0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Amoscast a dnešním hostem je třídní učitelka PTB, paní učitelka Renata Dlouhá. Dobrý den a děkujeme, že jste přijali naše pozvání. Dobrý den. Málo kdo to tady z žáků ví, ale vy jste vlastně v letech 1994 až 1997 moderovala na televizi Nova. Jestli se nepletu?
1: Tak to si takhle rychle nevybavím, jestli se nepleteš.
0: <laughs> a konkrétně to byly sportovní noviny. Jak jste se k té práci vlastně dostala?
1: Úplně obyčejně, kdy po vysoké škole jsem rok dělala v Rádiu na Evropě 2. A ta práce mě pohltila, bavila. A tak jsem se rozhodla, když jsem viděla televizi reklamu na nově, že bude výběrové řízení nebo casting, na nové moderátory, redaktory a tak dále, tak jsem se rozhodla, že to zkusím a z Mostu jsem se vydala prostě ten den do Prahy. A postoupila jsem do dalšího kola, no a povedlo se dostat se do televize. Nebylo to tak složité.
0: A co konkrétně na té práci v těch sportovních novinách bylo těžké?
1: Těžké bylo to, že když jsem zatoužila pracovat v televizi, tak jsem vlastně vůbec neuvažovala o sportu. I když v rádiu jsem ho taky měla na starosti. Asi právě to, že jsem ho dělala trošku v rádiu a to z toho důvodu, že spousta tehdy jakoby moderátorů v rádiu bylo spíš DJové, než nějaký sportovní komentátoři a redaktoři. Tak to vlastně dali mě jako nováčkovy tehdy a pro mě vlastně na tom to nové a náročné bylo to, že jsem do toho sportu se musela snažit pronikat. Tak to já jako jsem člověk, který rád sportuje, ale nejsem úplně zadytý sportovec, že bych jako sport sledovala odmala v televizi to vůbec ne, to spíš vždycky s tatínkem, který to sledoval, tak jsem byla nucena, protože tehdy moc jiné možnosti jsme neměli, takže když jsem chtěla kouknout na telku nebo si tam odpočinout v obýváku, tak jsem byla nucena to sledovat. Takže proniknout do toho sportu to bylo asi pro mě to nejnáročnější, naučit se prostě tomu rozumět, pohybovat se ve světě ve velké míře spíše mužském nežli ženském. Tak to byly takové věci, které jsem překonávala tehdy.
0: Prozradíte nám, jak vlastně takovéto běžné natáčení probíhalo? Jestli si vzpomenete...
1: No to, to si ještě vzpomenu, <laughs> ale e, ono záleží asi co, protože zprávy ty jsou e, přímý přenos, to znamená, to není natáčení a e, máme čtecí, nebo bylo čtecí zařízení, že jo, které funguje dodnes v kamerách. E, samozřejmě se může stát, že vypadne, to znamená úkolem toho moderátora je v průběhu dne si načítat všechno to, co ho večer čeká v e, přímém přenosu, aby to v té hlavě trošku měl a když náhodou se stane nějaký technický problém, tak aby to zvládl a měl přehled. A pokud jsme točili třeba bodyguarda, tak to probíhá asi podobně, jako tady u vás, to znamená, tam teda většinou se třeba i něco vyzkoušelo, předělávalo, udělalo znova, ale nějaká příprava a hlavně asi taková ta pohoda dobrá nálada, když panuje, tak ono to potom všechno funguje.
0: Přesuneme se teď do současnosti a to, jak jste se dostala k práci v naší škole. <laughs> Taky
1: byla taková víceméně náhoda, protože, a taky jsem, to bylo, protože se prostě člověk najednou rozhodne, uh, protože jsem znovu odešla vlastně za mým mužem uh, do Německa, pak jsem se vrátila, byla jsem doma s dětma a najednou jsem cítila, že děti začínají odrůstat a já bych se ráda k něčemu vrátila. Chvilku jsem dělala ještě na Z1, ale prostě to televize je o víkendech a děti ještě nebyly tak velké, abych chtěla o víkendy být pryč, protože můj muž, jak byl spojený s fotbalem, tak hodně býval o víkendy pryč, takže jsem chtěla, aby někdo tu rodinu zaštěťoval, fungoval, děti vedl, vychovával, tak jsem hledala, co bych vlastně mohla dělat jiného, kdybych o víkendy mohla u nich být a Protože jsem je tak nějak prováděla tím prvním stupněm a byla jsem jim vlastně takovou tou pomocnicí rádkyní, tak jsem se, a zjistila jsem, že mě to vlastně docela baví s nimi doma, ta práce školní a měla jsem vystudovanou speciální pedagogiku, tak mě napadlo zeptat se paní ředitelky, která zrovna scháněla speciálního pedagoga, jestli by mě nepřijala a neumožnila mi, se k téhle práci, kterou jsem kdysi vystudovala, ale nikdy nedělala, jakoby pomalu začít vracet v rámci třeba nějakých kurzů a podobně, a jestli by byla tady se mnou trpělivá, a ona byla. Takže tenkrát paní ředitelka mě vlastně přijala, no a pan ředitel se mě tady nechal, tak jsem tady dodnes.
0: V naší škole učíte na prvním stupni. Který předmět vás nejvíce baví učit? Hmm.
1: Já mám asi hodně ráda člověk a jeho svět. Mám ráda tu přírodovědnou i tu společenskou část, moc ráda mám třeba dějepis. Mám ale i hrozně ráda matematiku, protože mi přijde, že matematika učí člověka přemýšlet, takže když vidím, jak děti se rozvíjí a přijdou na něco, co vím, že je třeba pro ně hodně těžké, tak to mě hodně naplňuje. A mám ráda i český jazyk, protože mi přijde, že čeština je nesmírně náročný jazyk a zase, když vidím ty pokroky a vidím, že ty děti to nasávají a dokážou používat, tak to je další věc, která mě těší. Takže asi tyhle tři hlavní předměty si užívám nejvíc.
0: Když jsme u toho učení něco, co byste vyřadila z rámcového nebo školního vzdělávacího programu, najde se něco?
1: asi kdyby člověk nějaké drobnosti v jednotlivých předmětech, ale tam asi Možná se ani teď nevzpomenu. Co se předmětu týká, tak si myslím, že všechno je důležité. Že je důležité, aby prostě děti vnímali hudbu, rytmus, aby se rozvíjeli výtvarně, aby manuální zručnost zdokonalovali v průběhu prostě toho základního vzdělávání. Takže i tyhle předměty, které v podstatě jsou jakoby zdánlivě nepodstatné, tak já je považuju za docela důležité a je fajn, že tam jsou. A už vůbec nemluvím o tělocviku, kdy mi přijde, že teda dneska se přestáváte trošku hýbat. Takže tam si myslím, že to je hodně důležité, tak takže já bych asi nic nevyřazovala, možná ho trošku jakoby předělat, ano, ale je tam toho hodně, jo, to mi přijde, že ten rámcový vzdělávací program je hodně plný, eh, potřebovala bych si to víc užívat, eh, potřebovala bych mít víc času na jednotlivá témata, takže já bych trošičku to okleštila a posouvala do vyšších ročníků, ale s tím asi já sama nic neudělám.
0: A já se zeptám, co máte na té své práci tady ve škole nejraději?
1: Samozřejmě děti. A a, tam je to asi o tom, že všechny ty vaše úspěchy, všechny to vaše poznání, otvírání těch tajemných komnat, to, jak člověk vidí, jak nejenom rostete, ale rozvíjíte se a zdokonalujete a zlepšujete. A víte, že částečně v tom uh, máte ten drápek, že částečně je to vaše zásluha, tak to si myslím, by mo- nás učitelů, uh, tak to je něco, co asi toho učitele naplňuje. Kvůli tomu to asi většina z nás dělá, protože... Uh, za prvé je krásné vidět chtivé dětské oči, to znamená děti, které touží třeba po něčem poznat něco nového, tak to je hezké. I e, když mi přijde, že takových očí ubývá. <laughs> a potom je hezké vidět, že fakt se posouvají děti, rozvíjí, získají, získají třeba novou kompetenci. E, vidíme v průběhu těch let, jak se prostě zlepšujete, zdokonalujete a pak vás tady vypouštíme už vlastně jako na dospělé, tak to je hezké sledovat. No. Takže děti a ten váš vývoj.
0: A teď se podíváme na to, co je na té vaší práci podle vás nejtěžší.
1: A nejtěžší bych řekla, že jsou možná rodiče. <laughs> Protože někdy komunikace se rodiči, kteří dneska jsou tak vytížení, že mám někdy pocit, že ani na děti nemáme čas. A chtít po nich, aby s námi spolupracovali, aby nás podporovali aby nás pochopili, nebo přesvědčit rodiče o tom, že je potřeba, aby podporovali svoje děti a aby dohlíželi na svoje děti, aby se stali takovými mentory toho vzdělávacího procesu a trošku za něj převzali odpovědnost, minimálně tím nasměrováním svých ratolestí, tak to mi někdy přijde v současné době přetížené, přehlcené, hodně náročné.
0: Tak a teď se zeptám na to, co se vám na naší škole nejvíce líbí, nebo co byste tady chtěla po případě změnit. Tak
1: naše škola je nová, krásná, prostorná, takže e, mně se tady líbí všechno, je krásně vyřešená jídelna, ve které skvěle vaří. E, myslím si, že i třídy jsou pěkné, krásné vybavení, nový nábytek. E, jediné, co možná, že když sledu. Kolik dětí je teď v prvních třídách, tak já třeba mám ráda ve třídě koberec, ráda tam s dětmi sedím v kruhu, nebo jsem ráda, když tam děti mohou pracovat třeba na koberci ve skupinách. A ve chvíli, kdy je hodně dětí ve třídě, tak vlastně ta prostornost tady trošku um, zanikne, protože to přestane tomu velkému počtu dětí stačit. Myslím si, že první třídy máme hodně našlapané a na to se vůbec netěším, pokud budu muset ze třídy někdy vyndat ten svůj koberec. To by mi mm. hodně mrzelo, to by mi vadilo. Uh, myslím si, že by to změnilo trošku mojí práci a uh, já to mám ráda tak, jak to teď dělám, takže to bych si nerada odpírala. Um, když bych teda řekla, co bych změnila a tak možná bych potom na úkor tříd zmenšila chodby, zvětšila třídy. Ale ty prostorné chodby jsou taky skvělé, takže je to těžké rozhodnout.
0: Jak by se z vašeho pohledu mělo do budoucna hodnotit žáky? A jsou lepší známky anebo slovní hodnocení?
1: (tějí) To je hodně těžká otázka. Já třeba mám ráda hodnocení formativní. Moc se mi líbí, když dokážou děti sami ohodnotit svoji práci, když sami dokážou vyhodnotit, nakolik třeba to zvládli, nezvládli, kde měli nějaké obtíže, co je jejich slabina, co je jejich silná stránka. To si myslím, že je strašně důležité. Bez ohledu na to, jestli je potom tedy hodnocení slovní anebo známkami. No a známky, ty jsou jednoznačné, jasné, stručné. slovní hodnocení je mnohem podrobnější. Myslím si, že to je hrozně individuální a že každému dítěti i ke každému dítěti sedne něco jiného. Jenomže to samozřejmě nejde každého hodnotit jinak a já úplně známky nezatracuju. Chápu, že třeba někoho mohou známky stresovat. Otázka ale vždycky je, jestli se ten Človíček stresuje třeba i tím, že neudělal maximum pro to, aby byl lepší, jo. Takže samozřejmě je mi jasné, že známky můžou stresovat. Určitě je jemnější slovní hodnocení, ve kterém se dá vyjádřit jako veškeré ty niance mezi jako v těch výkonech toho daného děcka. Všechno se tam dá do dopodrobna vypsat. Ale máme se tak strašně moc chránit, ošetřovat jenom a bránit jako před zase i sebe menším stresem, anebo je dobré se se stresem naučit žít od malička
0: a pak zdorovat, a tím, pak mu A pak mu třeba uzdorovat, mm. naučit
1: se dělat něco, abychom se do toho stresu třeba nedostávali. Jo? Takže to je fakt otázka, na kterou bychom asi tady mohli nad ní diskutovat a, a vyjadřovat se ze všech stran. A asi nedospějeme k nějakému, nějakému jakoby závěru. Já za mě ne, prostě ani jedno nezatracuji oběta ta hodnocení mají něco do sebe. Ale každopádně myslím si, že nejdůležitější je, aby dítě přesně vědělo, v čem je dobré, v čem je jeho slabina a co udělalo všechno pro to, aby dobré bylo.
0: A já se zeptám na úplně poslední otázku a to, jaký máte názor na AI, tedy umělou inteligenci.
1: Nevím, jestli vzhledem k mému věku jsem ta pravá na tohle odpovídat. Pro mě je to hrozně náročné téma. Jsou to takové pro mě neprobádané vody, ale každopádně si myslím, že to je věc, která bude lidstvu asi hodně prospěšná. Na druhé straně, asi možná i vzhledem k tomu mému věku, příliš umělé inteligenci, zase na druhou stranu nedůvěřuji, trošku se jí bojím. Nedovedu si představit, že třeba o ní budu učit. A myslím si, že i na prvním stupni mě to čeká. Takže teď zrovna jsem se vzdělávala v IT, abych mohla tak nějak se považovat za učitelku informatiky. A umělá inteligence, no. Jo, je to určitě skvělá věc a Pro lidstvo to bude zase obrovský posun, vývoj. Zrovna včera jsem se dívala na pořad Václava Moravce na ten jeho fokus. A bylo tam tohle téma. Bylo to neskutečné, úžasné, ale já jsem to tak nestíhala, jakoby ty odborníky pobírat, že jsem si řekla, že si to musím vrátit a pustit znova, jo? Takže už možná to vypovídá o tom, jaký vztah já mám k umělé inteligenci. A zatím je to pro mě jedna velká neznámá, kterou jenom zpovzdálí sleduju. A bojím se do ní možná i trošku proniknout.
0: Tak to byla naše paní učitelka Renata Dlouhá. Děkujeme vám, že jste nás dnes poslouchali. Určitě se podívejte na naše předchozí rozhovory. A my se na vás budeme těšit zase příště s dalším hostem. Přejeme vám hezké vánoční svátky. Mějte se fajn a brzy naschledanou.
1: Naschledanou.